0: A continuación, en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. radio fotos con la conducción de Santiago Magrone.
1: Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
2: Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar Tgs Comprometidos con la Vida.
0: Somos Geneia. Somos número uno en energías renovables de la Argentina. Porque alcanzamos el 18% del mercado total. Operamos siete parques eólicos, dos parques solares y tenemos dos proyectos renovables en construcción. Porque nuestra energía es limpia. Porque invertimos para seguir siendo líderes. Liderazgo modo Geneia, Geneia, en constante generación. El que no siente Marica, el que llora Discreto, el que no se ríe decente el que no baila Y bueno el que obedece Obedecí, me fui a la cama Y soñé que aún se me Y yo fui a bailar Y cabecí una mina Del nicho cuatro oh. Ella bailaba En perrasco velero Y me llevó al programa una danza, venganza de los pobre, hechizo a los fiambres que murieron sin pan confían locamente en sus caderas. Corte, corte, no lo dejes mover. La cola para acá, la cola pa' ya. La cola pa' acá, la cola pa' ya. Así es más fácil, me viene ganas de empezar a amarme. Quiero dejar este cuerpo que está muerto de nacionalidad falsa. El alma se muere arco pago de la elegancia y si no queremos ser muertos obscenos no las autoridades no nos vayan a sancionar pero la peli se mueve se mueve, se mueve, se mueve en forma presente con esta danza Pasa para acá, pasa pa para acá, la cola para acá se mueve, la cola para allá, la cola para acá.
3: Bien, pero usted es el madre, tío! El que no
0: siente, marica el que llora! mi el que no se ríe, el es el que no baila. Y es bueno el que obedece. Y subversivo el que no se la va. La para acá se mueve, la cola pa allá va, la allá pa, acá pa, 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 ya la cola pa, la pa, pa, la
4: Muy buen mediodía de este viernes 15 de diciembre, 13.09, casi 3:13 y 10. El subterráneo hizo lo que quiso conmigo. <ríe> ¿Quién les habla? Santiago Pagrone está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gonzalo en la Operación Técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios.
3: Seguramente vendrán debates donde surgirán diferentes lecturas sobre lo ocurrido. Quiero compartir una primera opinión, que faltó más rebeldía, que faltó más justicia social, que faltó más distribución de la riqueza, que faltó más igualdad nosotros no les dábamos esas computadoras, se las iban a dar gratuitamente empresas como Apple, como Google, como Microsoft. Nuestro gobierno hizo posible que 300.000 pibes y pibas disfrutaran de su viaje de fin de curso. No, no podían pagarlo. Se lo tenían que contar sus amigos o tenían que ver por las redes como solo uno de cada cuatro podía hacerlo. Algunos lo merecen y otros no, según el grosor de su billetera. Libertad para hacerlo tenían todos, pero solo unos pocos tenían los recursos.
0: Distinto
3: el mundo. La dignidad no es un negocio. Distinto el modo de esperar, distinto todo. Los derechos no se miden por las ganancias económicas.
0: Distinto el cielo en el umbral, distinto el
3: común. La solidaridad no es ni cálculo ni transacción. Mirar la vida desde tal, distinto todo. La libertad solo es posible si hay igualdad. En el
0: naufragio una canción cruza la sombra.
3: La vida no es un mercado.
0: Para abrazarte una vez más después de todo.
3: Y la patria, la patria no se vende. Decíamos en campaña que lo importante no es llegar, sino cómo llegas y para qué llegas. Ahora que ya mostramos para qué llegamos Diría que lo más importante no es seguir Sino para qué seguir Entonces, ¿para qué seguir? Sin la
4: respuesta caminar Codo con codo
3: Aquellos 12 años maravillosos No deben ser fuente de nostalgia Para
0: empezar a imaginar El día después que llegará Quién sabe cómo
3: Deben ser convertidos en un manual sobre cómo gobernar con coraje en favor de la mayoría.
4: Escuchábamos... ...partes del de discurso que formuló el gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...el gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof... ...el 11, el día 11 de este mes... ...claramente ratificando lineamientos de lo que fue su primera gestión de gobierno... respecto de lo cual dijo en una provincia con una identidad forjada por la producción y el trabajo, cuna de las pymes, los productores agropecuarios y la industria nacional, nuestro mandato es defender lo que conseguimos y seguir trabajando por lo que falta. ¿Mm? Este nuevo comienzo, señaló Axel Kicillof, en la legislatura bonaerense, es posible gracias al acompañamiento y al respaldo del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nuestro agradecimiento es muy grande porque hemos alcanzado la reelección en circunstancias ...de un extendido malestar social, expresó Kisilov. ¿Ah? Y agregó que las y los bonaerenses valoraron lo que realizamos... ...en condiciones muy complejas, pero sobre todo votaron continuar... ...con la transformación de la provincia. Este señalamiento que formula el gobernador bonaerense... viene a marcar lo que serán los trazos gruesos y los trazos finos, seguramente, del gobierno que acaba de reiniciar, sabiendo de las dificultades por las que ha tenido que atravesar en su primer mandato, recordemos le tocó gobernar la primera provincia del país por PBI y por población en las durísimas circunstancias de la pandemia que no ha dejado títere con cabeza aunque nos, salgamos, nos hagamos los olvidadizos Le tocó también afrontar el tema de la sequía que, por supuesto, soportó gran parte del país, pero recordemos que la provincia de Buenos Aires es altamente productora de granos y carnes. En fin. Pero ha tenido, en este discurso, en otros tramos que no hemos escuchado ahora, también la inteligencia de hacer hincapié de que mucho es lo que se puede hacer desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires en su relación armónica con los 135 municipios que contiene la provincia, pero también sabiendo que muchos de los rasgos fundamentales de la filosofía de, gobi de su gobierno respecto de los cuales, de la cual hemos escuchado recién algunas algunos punteos, dista en más de un aspecto fundamental respecto de la filosofía del gobierno nacional del flamante presidente Javier Miley. De manera tal que Axel Kicillof ya mantuvo lógicamente una reunión con el ministro del interior del gobierno que encabeza Javier Milei, estoy hablando de Guillermo Francos, y planteó claramente lo que también dijo en su discurso de, de Asunción respecto de la expectativa que tiene con relación a la asignación de recursos de coparticipación en una proporción mayor a la que está recibiendo la provincia de Buenos Aires hace muchos años, y que no se condice con el aporte que realiza precisamente la provincia de Buenos Aires a la riqueza del país y a los recursos que van a tesoro, al Tesoro Nacional. Aporta el 40 y recibe el 20. No es que tenga la pretensión de recibir el 40, de hecho, así lo dijo, pero sí que se entienda desde el Gobierno Nacional que la provincia de Buenos Aires es un distrito con alta densidad de población, viven aproximadamente 17 millones de personas, y como todos sabemos, es una provincia que tiene características bien diferentes respecto de lo que es el interior provincial y de lo que es todo el conurbano bonaerense, primero, segundo, tercer cordón. Así que está claramente planteado por el lado de Kisilov la voluntad de seguir gobernando con la austeridad con lo que lo ha venido haciendo, de hecho, dio datos respecto de, por ejemplo, eh, la baja proporción de empleados públicos en relación con la población de la provincia y ratificó, de hecho, a todos sus ministros que asumieron al día siguiente de este discurso que acabamos de escuchar parcialmente que habrá de tenerse especial cuidado en la administración de los recursos de la provincia. Hace pocas horas... Un alto funcionario del gobierno bonaerense incluso señaló que se está a la expectativa de ver cuál es la respuesta del gobierno nacional al planteo formulado por el gobierno bonaerense y por supuesto que también se está trabajando ya en la posibilidad de generar medidas propias desde el ámbito de la economía provincial y de las, para defender en todo caso, las finanzas. Según dejó trascender este funcionario de extrema confianza del, del eh, gobernador Kisilov. Uh, incluso se está considerando la posibilidad hasta de generar su propia moneda, algo que está perfectamente ajustado al texto de la Constitución Bonaerense y de la Constitución Nacional ¿m? como facultad de la Provincia de Buenos Aires que data desde el Pacto de San José y que ciertamente está vigente. Así que, bueno, preparado y activo Axel Kisilov al frente del gobierno bonaerense, señalando y remarcando cuáles son sus convicciones respecto de cómo se debe gobernar. A pesar de que, por cierto, reconoce que hay diferencias sustantivas con los criterios con los que se está manejando la administración, Miley. Pero bueno, deberán convivir, veremos los resultados. Le deseamos lo mejor para bien de toda la población bonaerense.
0: Radio Fotos Deportes
1: Hola Fernando ¿Cómo estás Santiago? ¿Bien? Muy bien Pese a lo pesado del día Pero bien No, no, bueno Mire eh. Eh. Este ah, usted, usted porque es joven pero no sabe Cómo duelen las articulaciones Los eh. huesos Está
4: bien, pero
1: bueno, ya está, eso
4: eh, Cuando le duelen las articulaciones, in, intente moverlas más y, y
1: por ahí pasa Sí, ¿qué hacemos con el alma cuando me duele? <risa> ¿Y con el bolsillo?
4: Ah, no, bueno, bueno, pero eso es otra historia <risa> Bueno, y no, son dolores no, Eso no tiene que ver con la temperatura este ambiente, digamos eh, No,
1: por lo eh, menos con la climática En este caso no bueno, bueno, quizá, quizá, y mire lo que le estoy diciendo, quizá. a las 13.25 del viernes, eh, quizá el domingo haya elecciones en Boca. Ajá. Digo quizá porque eh, la oposición, que aparentemente siempre se dijo en, en diversos medios de donde son, son amigos, que ellos tienen ganas que se practiquen las elecciones, que se vote, pero bueno... Recordamos lo que había hecho en su momento eh, la oposición eh, acerca de eh, ir a la justicia. Y en este caso, después que este, la Cámara no le dio lugar al reclamo presentado por eh, la oposición, eh, lo cierto es que aunque parezca mentira, ayer a las 13.30 fuera de horario, presentaron una medida cautelar para que esos 13.000 socios famosos... ¿Otra vez sopa? ¿Quién presentó? Voten en, mesas, en una mesa aparte. Pero sí, que voten en una mesa aparte, no, que pero le digan lo más, que sí, lo pero más para, este, Lo más paradójico de esto es que en su momento, cuando fue la mediación entre Andrés Ibarra, Mauricio Macri y el oficialismo, el oficialismo... Había propuesto que para que se vote el 3 de diciembre que esos 13.000 votantes que los pongan en una mesa aparte. Y se y lo rechazó la oposición. Bueno Y
4: ahora quién? Oh, y ahora
1: están pidiendo eso mismo que aquello habían, re claro, sí. habían rechazado. Yo, Pero, si ellos... usted me pregunta una, eh, una opinión, lo que yo creo, que esto más que nada es embarrar un poco más la cancha, sabemos que eh, son... Eh, Andrés Ibarri, y Mauricio Macri de eh, Cancha Embarrada y por sobre todo si el barro es, es de, viene de la justicia pero por sobre todo Santiago me parece que eh, es un mensaje a algún desprevenido en el interior que dice y no otra vez a lo mejor no votamos no vayamos a, a, a Capital sí, sin ninguna duda porque, eh, ¿por qué? porque uno duda, lee los medios eh, amigos de Mauricio Macri y ponen como en duda la posibilidad. Lo cierto es que la justicia se tiene que expedir hoy. No puede pasarse de hoy. Y lo que todo el mundo eh, advierte es que es una ridiculez, por lo cual se la van a rechazar esa cautelar. Pero bueno, él cayó en, eh, en el juzgado de Alejandra Brevalla, que sabemos... ¡Otra vez sopa! Refiere. Exactamente. Había caído ¿Eh? en el del juez este, Sebastián Fond, que en su momento había tenido la causa y Sebastián Fon este, se excusó y recayó de nuevo en, en Abrevalla. Evidentemente mi Macri hace uso y abuso. Pero quieren votar ellos. No, ¿eh?
4: Está bien, pero digo bueno, pero que la termine de una vez, que la termine de una vez. Es insoportable <risa> todo lo que ha ocurrido este, a instancias de, de Macri en boca. Este, que dejen votar a los socios de una vez. Y si quieren hacer una mesa aparte para lo, lo, estos que cuestionan que hagan una mesa aparte. Pero lo que no, pero, pero es 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 de un nivel de eh, de falta de respeto, de falta de consideración okay. para con los socios. Sí,
1: sí, sin ninguna duda.
4: Este, es, uh, es es de un nivel de perversión sin este, Descomunal. ¿eh? Sí, sí. Además es decir su principal arma es la justicia. El, la, sí, la justicia no por sé, bueno los mire, jueces, ¿no? Algunos mire, jueces. Mire que, mire que siempre, siempre puede haber otras armas, ¿eh? Y tratándose de Macri, bueno, habrá sí. que ver. Este, eh, lo concreto es que eh, espero, deseo fervientemente, no solo que se vote, sí. sino que
1: estuviera si si Riquel, votaría.
4: Riquelme sea presidente de Boca. Eh, bueno, eh, gracias por hacerme enojar un
1: poquito. No, pero no mate al cartero. No, culpa no, de no, cartero. no, no,
4: no. Pero, pero, pero me enfadan estos, este, digamos, bueno. No soy socio de Boca, pero tiene, ser, tiene ganas de hacerse socio para votar. No, siempre claro, de este lado. claro. Pero, pero este. Estos tilingos que se apoderaron del club, ¿eh? y se lo dice a alguien que es nacido y criado en la boca. ¿eh? Y sabe dónde vivía yo, en la calle Bransen. En fin, vamos a un corte.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Síguenos en TikTok, ecomedios 1220. Cada noticia deja una impresión. Radiofotos. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra este corazón que bate su parche sol y tinieblas para continuar caminando al sol por estos desiertos para recalcar que estoy vivo en medio de tantos
4: muertos
0: para decidir, para continuar para recalcar Razón de vivir mi vida fogada de amor y guía Razón de vivir mi vida
4: finalmente, el día martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer las primeras medidas de una serie que habrá de prolongarse este, de manera inminente, a las que calificó de emergencia, por cierto este y que señaló necesarias para neutralizar la crisis. Efectivamente, el país está padeciendo la inflación desde hace varios años, La inflación cerró en noviembre en el nivel del 12,4-12,5%. Está acumulando en el año nada menos que algo así como el 160%. Pero... Ciertamente, y por importante y por fuerte que es este índice no se entiende mucho por qué el flamante presidente en su discurso de apertura en las escalinatas del Congreso dijo que el gobierno saliente había dejado plantada una inflación del 15.000% señalando que se iba a trabajar en consecuencia para evitar esa hiperinflación. Bueno, si lo que pretendía era preocuparnos, lo logró. Sobre todo porque se tiran cifras al voleo, no se explica debidamente lo que lo que están tratando de expresar, y luego vienen una serie de medidas de ajuste que todos sabíamos iban a llegar. No se renuevan los contratos laborales en el Estado cuando estos son por un periodo, tienen vigencia de un periodo menor desde hace un, menos de un año. Se suspende por un año la pauta. Este, eh, publicitaria del Estado en los medios de comunicación. Hay una reducción de ministerios, de 18 a 9 ministerios quedaron. Hasta ahí, digamos que aceptable diría yo, por quienes votaron y por quienes no votaron a Javier Milei. Luego aparecen algunas cosas que pueden resultar preocupantes, sobre todo porque, por ejemplo, se planteó reducir al mínimo las transferencias a las provincias. Con esto tiene que ver lo que señalé en el arranque de esta edición de Radio Fotos respecto de la provincia de Buenos Aires, pero también han tomado debida nota de esto otras provincias, tal es el caso de la provincia de Santiago del Estero, cuyo gobernador eh, activó también una serie de medidas eh, ligadas a la racionalización de gastos en la medida de lo posible, digamos. Hay algunas otras cuestiones que llaman la atención, como es el caso del flamante goberar, gobernador de San Luis, que le ha comunicado a, a los empleados públicos de San Luis que va a pagar los salarios este, en dos cuotas, siendo que el gobernador saliente, Rodríguez Sá, eh, había anunciado que dejaba disponibles para su sucesor en el gobierno provincial los fondos necesarios para hacer frente precisamente a los sueldos y al aguinaldo que se paga en el corriente mes. Bueno, Caputo también anunció que no habrá más obras públicas financiadas entonces por el Estado, que estas serán realizadas por el sector privado. Aquí se abren una serie de interrogantes, respecto de qué tipo de obras pueden resultar de mayor y mejor interés para la inversión del sector privado, estamos hablando de obras públicas, sabiendo que no todas las obras públicas, resultan redituables desde el punto de vista de su explotación económica cuestión sobre la cual advirtió por ejemplo el gobernador bonaerense y también no pocos intendentes de la provincia también lo señalaron ya varios gobernadores de otras provincias del país. Veremos qué es lo que ocurre con este tema de las obras públicas. Se concretó hace pocas horas una primera reunión del ministro de Infraestructura, con el sector empresario ligado a la construcción y también con los gremios ligados a la construcción. Para empezar a considerar esta cuestión, veremos los resultados. El gremio de la construcción, igual que otros gremios nucleados en la CGT, se manifestaron en la semana muy preocupados por las consecuencias recesivas y en consecuencia también sobre la merma en el empleo que pueden traer aparejados estas medidas de ajuste activadas por el gobierno. Y la CGT, al igual que las dos CTA están atentas para verificar los efectos de estas medidas y actuar en consecuencia. En esto del actuar en consecuencia aparece, por ejemplo, la posibilidad de que en algún momento haya algún tipo de movilización, que puede ser de eh, las organizaciones sociales, lo del movimiento, por ejemplo, el movimiento de trabajadores desocupados, etcétera, etcétera, o de eh, la CGT y las CTAs. ¿Cómo no suponer que esto puede ser posible en algún momento conforme se vayan desarrollando los anuncios sobre las medidas económicas, financieras, administrativas en general, y se verifique los resultados de la aplicación de esas medidas en la vida cotidiana de nosotros los argentinos y las argentinas. Ahora bien, hace pocas horas la flamante reministra de seguridad que lo fue durante la administración de mauricio macri y ahora lo es en la administración Milei patricia bullrich que quiso pero no pudo digo llegar a la presidencia de la nación eh, Salió a anunciar medidas anti-piquetes, señalando la rigurosidad con la que habrán de actuar las fuerzas federales para impedir precisamente. Eh, la posibilidad de obstrucción de rutas, caminos, etcétera, etcétera, en estas movi en el marco de estas movilizaciones. No es nuevo esto para la Bullrich, ella tiene background en este sentido, supo qué hacer, y cómo reprimir movilizaciones durante la gestión de Mauricio Macri con las consecuencias del caso, por cierto. ¿no? Quien fue un poquito más allá con esto fue el diputado José Luis Espert quien después de los anuncios de Patricia Bullrich salió a reforzar los dichos de la ministra y advirtió por las redes sociales con amenazas concretas a legisladores, por ejemplo, que son dirigentes sociales también, legisladores de, este, de la izquierda que están legítimamente en el Congreso de la Nación, señalándoles o reiterándoles un eslogan que hizo propio y del cual se ufana cada vez que puede en público contra los intentos que puedan registrarse de movilización y de protesta social. Cárcel o bala le da como opción José Luis Esper en concreto amenazas y advertencias dirigidas, repito, en este caso a diputados de la Nación del Frente de Izquierda. Esta, este despilfarro de violencia en las redes sociales es de una irresponsabilidad impresionante por parte de quien es nada menos que legislador nacional. Sabe mi ley que las medidas que está poniendo en práctica son duras lo sabe su ministro de Economía. He escuchado en la semana la reiteración de ese reconocimiento por parte de funcionarios del Gobierno Nacional respecto de los efectos durísimos que ya están teniendo en materia de precios, de hecho precios de todo tipo de productos y servicios que van para más. Se habla de una inflación en el mes en curso que no, sería menor a un 25%, se habla de índices inflacionarios durante los meses del verano que podrían llegar hasta el 40%, digo Acá nadie tiene derecho a hacerse el distraído. De hecho, el gobierno no se está haciendo el distraído, lo está ejecutando, está ejecutando, anunciando medidas, la está poniendo en práctica y está advirtiendo y pidiendo paciencia respecto de sus efectos a la población. No obstante lo cual otros funcionarios del propio gobierno, como Patricia Bullrich, salen a mostrar toda su disposición a reprimir protestas sociales. Y ni que hablar de diputados como José Luis Espert, que hace siempre todo lo posible por salir en la foto. Aunque salga mal, pero él quiere salir en la foto, porque él cree que sale lindo diciendo estas barbaridades.
1: Bueno, Fernando. Bien, Santiago, bueno, eh, como todos saben, estudiante de la plata se consagró campeón de la Copa de la Liga eh, al, al vencer en la final a Defensa y Justicia, y esto... Eh, pese a que mm, los platenses festejaron con el triunfo de estudiantes, su presidente Juan Sebastián Verón fue muy crítico con la AFA y con los modelos de campeonato, cosa que eh, es bastante cierto de la desprolijidad de la AFA, pero salió Pablo Tobillino, tesorero de AFA, a criticar a Verón, a responderle a Verón diciéndole no recibimos en el comité ejecutivo ninguna propuesta alternativa por parte tuya y también te recuerdo que cuando la selección necesitó ayuda, bueno, lo mató a Juan Sebastián Verón. Esto mmm, es, nada, una discusión más, pero hace cuatro días nada más había dicho lo mismo y había hablado de la desprolijidad de los torneos y de la desprolijidad del AFA el presidente de River Plate, Jorge Brito. Con lo cual, eh, lo que empiezo a, a sospechar es que a un año de la conquista del Mundial, donde nadie lo podía tocar a Chiquitapia, parece ser que ahora empiezan a haber dirigentes que ya se le paran de manos a la Chiquitapia y por sobre todo también a Pablo Tobillino, tesorero y hombre de confianza de Chiquitapia, porque, bueno, eh, empiezan a hacerle las críticas de estas eh, maneras malas que está organizando los torneos LAFA, cosa que también es cierto, por otra parte, con 28 equipos, es el único torneo del mundo de liga profesional que eh, en el fútbol tenga 28 equipos. Y había un, ha habido una promesa antiguamente de Chiqui de ir reduciendo, y finalmente quedó en la nada esa promesa, por lo cual, bueno, también lo que se le está cuestionando es que no puede ser, que a mitad de campeonato se, se siguen te, este, armando y diseñando cosas sobre la marcha, sin saber inclusive la final de la Copa de la Liga, dónde se iba a jugar, a qué hora y, y demás. Lo cierto es que eh, la AFA, más allá de sentirse segura por el haber conquistado la Copa del Mundo, creería que tiene que haber eh, una revisión de todo esto, porque hoy, sin ir más lejos, a Colón de Santa Fe, que perdió la categoría, le aceptaron la denuncia que había hecho el propio Colón que por las desprolijidades del campeonato no podía este, manejarse bien y por eso descendió. Dijeron ahora del AFA que le van a, a este, entender esa, ese reclamo, lo único que falta es que haya un descenso menos sobre la marcha este, cuando ya descendió Colón de Santa Fe junto con Arsenal uh -huh. bueno
4: el chiqui Tapia y su proyección nacional e internacional internacional ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí en
1: fin eh... en Estados Unidos con una sede con una oficina en fin en fin bueno um...
4: Está preparando el Ministro de Economía su nuevo paquete de medidas, lo decíamos, eh, que vienen a sumarse a las que acabo yo de señalarles. Este, eh, recordemos también que este, anunció una reducción de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, este, eh, específicamente es el caso del gas, es el caso de la electricidad, con relación al gas, eh, también ya se ha resuelto la convocatoria en una audiencia pública en el curso de las próximas semanas, para analizar este, esta, esta cuestión. Eh, habrá que ver qué se resuelve con el tema de los costos, eh, la actualización de costos, reconocimiento de costos de la electricidad a cargo del usuario, este, se habla de uh, una modificación de este esquema uh, de reducción parcial de los subsidios implementado por el gobierno saliente, el de las categorías, los niveles 1, 2 y 3, bueno, uh, al nivel 1, que se le eh, prácticamente elimina, se le había eliminado las, uh, el subsidio. Eh, le seguiría una situación similar a lo que es el nivel 3 el nivel 3 era el de ingresos medios de la población ¿eh? este, quedaría eh, o se mantendría el subsidio para el sector de más bajos ingresos este, y pensado no en su este, actual eh, proporción sino sobre la base de un esquema que con que va a considerar el nivel de ingresos de, este, de ese usuario, eh, el nivel de consumo de la, este, de la electricidad o el gas este, que mínimamente necesita este, para vivir, eh, y se establecerá un cálculo en el sentido de que si efectivamente eh, se, el costo de las facturas este, excede un X porcentaje del ingreso, bueno, el Estado pagará eh, eh, una compensación por la diferencia. Eh, se verá cómo, cómo lo anuncian oficialmente en los próximos días, pero es otro de los temas eh, que se han planteado y en concreto eh, eh, a modo de compensación eh, se ha mm, señalado que se van a mantener el, los planes potenciar trabajo y de la este, asignación universal por hijo duplicando los importes pero duplicándolos en relación a los que son eh, vigentes en el 2023 y seguramente quedarán muy lejos de este, los índices los altos índices de inflación que habremos de que ya estaremos este, afrontando um, finalmente eh, bueno eh, en, los, eh, en las últimas horas se ha planteado una convocatoria que va a hacer, este el presidente Javier Milei eh, a gobernadores, a una especie de reunión cumbre para explicarle eh, este, las medidas que Luis Caputo está eh, diseñando y que digamos, eh, va a poner en, a consideración del Congreso en las próximas horas. Eh, así que esto recién empieza. Hicimos radiofotos para usted, Fernando Gañete en deportes, Natalia Gonzalo en la operación técnica, quien les habla, Santiago Magrone les desea un muy buen fin de semana y les propongo, nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a las 13 por Ecomedios, para una nueva edición de Radio Fotos. Buena semana.
1: Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
2: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989 las 24 horas los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información consulta en nuestra página www.tgs.com.ar Tgs comprometidos con la vida. Somos
0: GENEIA. Somos número uno en energías renovables de la Argentina. Porque alcanzamos el 18% del mercado total. Operamos 7 parques eólicos, 2 parques solares y tenemos dos proyectos renovables en construcción. Porque nuestra energía es limpia. Porque invertimos para seguir siendo líderes. Liderazgo modo GENEIA. GENEIA. En constante generación.